0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Naja, wenn es nach den äh, meisten Medien gehen sollte, dann gab es ja die, die Krönung auf der Insel. Das haben die meisten Medien berichtet, als gäbe es nichts Spannenderes. Aber ich glaube, wir haben ein paar spannendere Themen heute mitgebracht.
0: Äh, ja.
1: Zumindest für ich glaube, uns. Das Thema,
0: <lacht> meinen Flaschenpfand abzuholen, ist, glaube ich, für äh, mich spannender als das. Aber okay, ja, es gab auch zwei Wochen eigentlich, weil ja, wir stimmt. jetzt ja eine Woche ausgesetzt hatten. Deswegen haben sich die Themen natürlich etwas gebündelt. Aber große Reporting-Season, sich Unternehmen oder die ganzen Tech-Unternehmen hatten in der vergangenen Woche ihre Ergebnisse bekannt gegeben. Das ist natürlich immer ganz interessant für Einblicke, was dort mhm. dahinter liegt. Ob das jetzt Cloud ist, ob das Advertising ist, da können wir gleich ein bisschen einsteigen. Und natürlich daraus abgeleitet viele AI-Themen, weil kein Unternehmen darf heute überhaupt eine Pressekonferenz machen ohne das Thema AI und Generative AI mindestens 50 Mal zu erwähnen. Ich glaube, <lacht> wenn es unter 50 ist, sinkt der Aktienkurs, glaube ich, um ein Prozent, äh, würde ich mal so vermuten. Mindestens. Von daher mhm. <lacht> gibt es da natürlich viel. Und ich habe das Gefühl, auch in der vergangenen Woche allein dann natürlich daraus abgeleitet, in ganzen AI-Kontext sind so viele Sachen wiederum passiert, die sich anhören, als ob ein Jahr vergangen sei.
1: Ja, das ist echt krass. Ja, da dachte ich mir auch, wenn ich zwei, drei Tage nichts lese, dann fühle ich mich, als hätte ich irgendwie mal wieder eine große Entwicklung verpasst. <lacht> Mindestens einen Monat oder zwei. Absolut. Und äh, ja, da gehen wir natürlich ins Detail in so einige Themen, Auswirkungen auf Jobs, paar ethische Fragen, paar Personalien, die dann wiederum mit ethischen Fragen verbunden sind äh, und insgesamt einfach paar Ankündigungen aus diesem Umfeld. Ich denke, das wird ein längerer Block in dem Podcast werden.
0: Und dann gibt es noch ein interessantes Thema, was sich über so ein paar Unternehmen hinzieht. Sowohl Airbnb als auch Shopify jetzt eine Rückbesinnung aufs Kerngeschäft, was natürlich ganz interessant ist, was dort die Hintergründe sind und warum es gerade jetzt in der jetzigen Phase
1: stattfindet. Rückbesinnung würde man sich vielleicht auch bei einigen anderen Leuten wünschen. Es ist nicht schwer zu raten, dass es mal wieder auch um Elon Musk geht. Da aus dem Haus gibt es natürlich ja auch ein paar Mitteilungen und äh, vor allem auch zu einem wieder mal neuen Twitter-Konkurrenten, der auch deswegen so ein bisschen pikant ist, äh, dass da der ehemalige Twitter-Gründer dahinter steht.
0: Jack Dorsey, genau. Der will jetzt eigentlich mit einer 1 zu -1 Kopie von Twitter das wieder aufrollen und ein tolles Twitter machen, was es damit so auf sich hat und was auch noch Zahlen von Twitter angeht, was das glorreiche neue Geschäftsmodell, blaue Häkchen zu verkaufen, dort so einbringt und wie dort auch die Retention Rate ist und warum man, wenn die Zahlen nicht so gut sind, neue KPIs erfindet. Das beleuchten wir auch etwas. Ja, aber bevor wir jetzt im Detail in die Themen einsteigen, Nochmal kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann kriegt ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch die neueste Folge in euren Lieblings-Podcast-Player geliefert. Und gerne zur Verbreitung einfach zwei Freunden schicken. Steigen wir ein. Earnings, was war denn da alles los? Da Big Tech und auch Kleintech. <lacht> <Big lacht> alle, <lacht> alle haben eigentlich reported.
1: Alle haben reported und Gut, ich habe jetzt mir nicht im Detail alle Reportings äh, durchgelesen. Aber natürlich die äh, klassischen, da ist mir aufgefallen, äh, man hat vor kurzem noch von GAFA gesprochen. Das passt ja alles nicht mehr, ne? Weil das ist wegen weder weißt G noch heißt? F. Äh, wie heißt es das? Weißt du, wie es jetzt ja? heißt? Mama. Mama, ja, genau, Mama, dachte ich mir auch. Aber eigentlich muss es Amama heißen, weil. Microsoft, Meta, Apple, Alphabet und Amazon. Oder Mama.
0: Mama steht eigentlich Microsoft, Alphabet, Meta, stimmt, Apple, wo ist Amazon geblieben. Genau. Oder vice versa. Anyway, <lacht> man versucht dort irgendwelche griffigen Begriffe zu finden und ich glaube, wenn man sich so die Big Text zumindest anschaut, also die Gafas oder Mamas, wie auch immer, dann sind die Ergebnisse eigentlich durch die Bank gar nicht so schlecht gewesen. Also zumindest nicht so schlecht, wie erwartet.
1: Ja, und das ich ist mein, schon mal gut. Mittlerweile
0: ist ja, genau, deswegen aktuell, jetzt nur Beispiel Apple, ist ja ein Rückgang des Umsatzes, der ja früher überhaupt nicht denkbar gewesen wäre und die Aktie hätte kollabieren lassen, mhm. ist jetzt, eigentlich positiv aufgenommen worden, weil der erwartete Rückgang größer war. Und von daher, das zeigt natürlich auch nochmal, wie die Börse funktioniert. Mhm. Dort wird ja nicht das Ergebnis gehandelt, sondern die, die Abweichung <lacht> des Ergebnisses von der Prediction. Mhm. Und äh, wenn die jetzt eben weniger schlecht ist als erwartet, dann ist es eigentlich schon ein positiver Ausschlag. Und da wusste man zum Beispiel, vielleicht können wir kurz mit Amazon ganz kurz einsteigen, nach den Ergebnissen auch noch nicht so richtig oder die Börse wusste nicht so richtig, was sie davon halten soll. Zunächst mal ist die Amazon-Aktie nach den Ergebnissen um 10% nach oben geschossen. Und dann trickelte so weiter durch, was noch alles da so drin steckt. Und äh, erstmal ist sie nach oben geschossen, weil natürlich irgendwie Advertising zum Beispiel ganz gut funktioniert. Mhm. Die Kosten hat man also etwas besser unter, in den Griff bekommen. Aber ein zentrales, wichtiges Geschäft von Amazon ist natürlich das ganze Cloud-Geschäft AWS und da hat sich das Wachstum jetzt doch ziemlich stark verlangsamt und vor allem ist es ja immer die Frage, wie es gegenüber den Wettbewerbern verläuft, wenn alle langsames Cloud-Wachstum haben, was derzeit tatsächlich der Fall ist, also viele Unternehmen versuchen natürlich jetzt Kosten zu sparen und reduzieren dann auch ihre Cloud-Leistung, mhm holen zum Teil wieder Sachen On-Premise zurück oder viele Startups, die jetzt auch schon, ja, nicht so am Boom sind, zum Teil eingestellt werden. Also das ist deswegen natürlich ein bisschen verlangsamt jetzt und relativ gesehen ist das Cloud-Wachstum bei Amazon stärker verlangsamt, als es jetzt bei den Wettbewerbern von Microsoft mit Azure und Google Cloud der Fall ist.
1: Und da kann man sich natürlich fragen, wo, woran das dann auch liegt. Ne? Und äh, man muss ja auch, wenn, wenn man jetzt die letzten paar Monate betrachtet, wo Microsoft als auch Google stark in AI investiert haben und da große Ankündigungen gemacht haben, die auf den jeweiligen Plattformen natürlich stattfinden. Und bei Amazon kam erst zuerst da was raus. Denke ich, dass es auch stark damit zusammenhängen kann.
0: Ja, sicherlich. Und äh, aber natürlich auch mit dem Faktor, jetzt gerade in der Zeit, wo es um Kosteneinsparungen geht, dass AWS relativ gesehen ja schon noch die teurere Cloud ist. Hm. Also... Da sind die Angebote von Azure und eben Google Cloud, die ja etwas später dort eigentlich gestartet sind und jetzt aufholen mussten gegenüber Amazon, die sind natürlich dann auch ein bisschen mit, mit günstigeren Preisen reingegangen. Und das ist natürlich in so einer Phase, wo jetzt die Kosten plötzlich wieder eine Rolle spielen, mhm. dann eher das, wofür sich dann Unternehmen entscheiden. Also sicherlich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren, die dort eine Rolle spielen, was dann dazu geführt hat, dass die Aktie, die von Amazon zunächst 10 nach oben geschossen war, dann irgendwie wieder um 15 Prozent fiel und man dann unterm Strich eben mit ein paar Prozentpunkten Minus rausging. Hm. Und ja, also von daher von Amazon so ein bisschen gemischte, gemischte Ergebnisse.
1: Aber nochmal zu dem Thema Cloud, sorry, ne, weil was mir gerade auch noch aufgefallen ist. Es ist echt mal interessant, sich in die Preismodelle und auch die Log-Angebote halt äh, auch, auch reinzulesen. Gerade wenn man jetzt äh, am Neugründen ist und äh, doch äh, stark äh, bestimmte, an äh, bestimmten Diensten und vor allem Cloud-Diensten interessiert ist, äh, dann wird man gerade von Microsoft extrem gelockt, ne? Und äh, mhm. da, da muss man, also ich glaube, dass vieles von dem Wachstum ja auch, auch damit zusammenhängt. Ähm, aber das ist sicherlich für so ein Startup ein, ich würde nicht sagen, wahrscheinlich zweischneidiges Schwert, weil am Ende ist das Schwert wahrscheinlich einschneidig. Äh, du bist dann irgendwann mal so gelockt von den initialen Angeboten, dass du danach da gar nicht mehr wegkommst und dann wirst du schon gemolken, wenn du das die Das ist Abhängigkeit ja so also ein bisschen auch das Modell hast, ne? von vielen dieser Cloud,
0: mhm. auch wenn, wenn du so ein Snowflake hast, was natürlich das Unternehmen gewesen ist, was mit so einem krassen Multiple auf den Umsatz bewertet wurde und der Hintergrund war dort natürlich, dass sie extrem schnell gewachsen sind und eine extrem gute Retention von den Kunden hatten wiederum. Also man spricht da von der DBNEA, also wie die Bestandskunden jedes Jahr eigentlich mehr Umsatz machen. Und das ist so ein typisches Phänomen, wenn du dann natürlich dein Geschäftsmodell darauf basierst, dass nach Nutzung bezahlt wird. Hm. Und äh, Snowflake verwaltet jetzt quasi die ganzen Daten in einem großen Lake. Und ein Unternehmen wird jetzt ja nicht ein Interesse daran haben, zu sagen, ich nehme jetzt mal irgendwie einen Teil meiner Kundendaten dort wieder raus. ja Sondern ja, wenn ich irgendwie Analysen machen will von meinen ganzen Kundendaten, dann haben die es an sich, dass sie immer weiter wachsen. Und dementsprechend ist das natürlich ein sehr attraktives Modell, was dann inhärent immer mit so einem Wachstum verbunden ist. Absolut. Und so hast du natürlich bei Cloud, die ganzen Daten, die sich dort sammeln, ja, wenn man da nicht aufpasst, wächst es auch natürlich schnell einen über den Kopf. Ja. Und ja, da, da natürlich, gibt es natürlich mittlerweile auch so andere Angebote, auch wie die funktionieren. Ich weiß nicht, den interessantesten Player der der letzten Zeit oder überraschendsten Player wahrscheinlich, der so gestartet hat, ist ja Lidl. Mhm. Kennst du das? Stack It. Mhm. Lidl hat ja eine eigene Cloud gestartet. Okay. Das kam ja vor ein paar Jahren, als sie es angekündigt haben, so ein bisschen, hä, wie kommt Lidl mit einer Cloud? Ähm, die haben natürlich so ein bisschen auf Amazon geschielt und gesagt, was ist Amazon? Die sind erstmal so ein Retailer gewesen. Retail machen wir auch. Und ja, Cloud, dann Digitalisierung. Und Stackit ist ja das Unternehmen. Und die gehen tatsächlich mit ziemlich aggressiven Angeboten dort rein. Wenn du jetzt sagst, Microsoft sei aggressiv, äh, müsstest du dir vielleicht mal Stackit anschauen. Ah, ja, ich meine, weil, okay. hm das ist tatsächlich dann so, bei den anderen Clouds, dann werden ja automatisch, wenn die Leistung so nach oben geht oder du mehr Zugriffe hast, weitere Instanzen zugeschaltet und wenn das aber nur ein Peaks ist, laufen diese Instanzen, aber du zahlst dann für die ganzen Instanzen weiter und äh, bei Stackit ist es zum Beispiel so, dass sie sich dynamisch nachjustieren, also sprich, du zahlst immer nur für die jeweils genutzten, was natürlich ein ganz attraktives Modell ist, wenn du gerade solche starken Peaks okay. hast von Abrufen mhm. oder so, also ja, interessant, dass es dort auch so ein bisschen Competition in einem Markt gibt, wo man teilweise gar nicht gedacht hätte, dass solche Player dort einsteigen könnten.
1: Ja, spannend. Also, belebt ja sicherlich das hm. den Wettbewerb und äh, wenn die es äh, schaffen, auch äh, so günstig zu sein, wie sie in den anderen Angeboten sind <lacht> und dadurch hm. eine große Kundschaft anzuziehen, äh, why not?
0: Ja. Und ein Player, der auch sehr stark, äh, kannst du vielleicht auch nochmal anschauen, Digital Ocean, die dort auch stark profitiert haben, weil sie so eher auf das günstige Cloud-Angebot mm, gehen.
1: Das habe ich mir schon äh, angeschaut tatsächlich, ja.
0: Ja, das sind dort so einige <lacht> Themen, aber das sind ja nicht die einzigen Ergebnisse gewesen. Also klar, Microsoft und Alphabet, Google sind ja so ein bisschen eingeschlossen. Gab es dort neben der Cloud irgendwelche interessanten Erkenntnisse?
1: Na, was ich tatsächlich interessant fand, dass sowohl bei Alphabet äh, als auch bei Amazon und auch bei Meta die Werbeeinnahmen ja auch äh, besser waren als, als erwartet. Und da frage ich mich natürlich, was so die Konsequenzen sind oder was man daraus ablesen kann, ja, weil die Steigerung der Werbeeinnahmen ist es ja auch nichts, was von den Unternehmen mehr ja selbst abhängt, sondern hat damit zu tun, dass mehr Werbung wieder geschaltet ist und das heißt, dass wieder Budgets für sowas locker gemacht werden was ein Indiz dafür sein könnte, dass es äh, grundsätzlich so ein bisschen Erholung in dem Markt gibt, ohne dass ich jetzt äh, der große Volkswirt äh, wäre. Aber scheint es mir logisch äh, logisch zu klingen.
0: Ja, wobei, ich glaube, das ist halt immer eine zyklische Frage. Also grundsätzlich Werbeausgaben, die Player, die du jetzt genannt hast, sind ja welche, die hauptsächlich Werbung über Performance machen, also Performance-Based-Marketing ja. mhm. Und das ist natürlich ein Thema, was du als letztes runterfährst in der Krise. Du wirst erstmal halt diese ganze Brandkampagnen oder viele sehr teure Fernsehwerbung und solche Sachen. Dort wirst du als erstes streichen. Und solche Sachen vielleicht schiftest du dann aus diesem Bereich Sachen rüber in Direct Response und in Performance Marketing Themen. Weswegen gerade solche direkt messbaren Returns dann profitieren können in der Krise durchaus.
1: Ja, man müsste sich ja angucken, was dann bei Google genau war, weil, weil weder die Facebook-Ads noch ein großer Teil von Google reines Performance ist, ne, also von daher weiß ich nicht, ob das, man das so eins zu eins sehen kann und ich meine, zwischenzeitlich waren ja auch die Ads auch bei denen weiter, weiter unten, also, ist schwer zu ist schwer zu sagen, also ich, wie gesagt, da, da. Habe ich nicht, nicht ausreichend Ahnung, um, um da großen Prognosen anzustellen. Ich fand sie aber interessant, dass es dann durch die Bank bei den Unternehmen, die eben auch von Werbung leben, die diese Einnahmen ja nach oben gegangen sind.
0: Und überproportional profitiert hat hier nach wie vor natürlich der vorhin schon genannte Player Amazon, die sich ja immer mehr zu dem sind sie jetzt schon nee, der dritt der drittstärkste Player im Werbemarkt auf jeden Fall etablieren nach Alphabet, Meta und Amazon. Also hier mit einem sehr starken Wachstum dort unterwegs sind.
1: Ja, und in diesem Bereich wird es noch sp spannend zu sehen, wie das dann mit Microsoft äh, sein wird und äh, wie stark natürlich hier auch getrieben dadurch, dass äh, sie ChatGPT in Bing integriert haben, wie, wie stark sie auch... Da in dem Suchmaschinenbereich auch von der Werbung profitieren werden.
0: Da gibt es schon ganz interessante Statistiken, da können wir gerne mal einen Chart zu teilen, was die Abrufraten tatsächlich angeht und man sieht tatsächlich bei Bing einen ziemlichen Sprung. Hm. Also scheint Bing tatsächlich schon davon profitiert zu haben, hier ChatGPT integriert zu haben. Das einzige oder der einzige Makel an dieser <lacht> Entwicklung ist, dass der Sprung bei OpenAI, also ChatGPT selber, noch viel größer ist. Das heißt, mittlerweile ist ChatGPT auf Nummer zwei der in der westlichen Welt am meisten genutzten Suchmaschinen, wenn man es nach diesem Abruf klassifizieren würde. Hm. Also Bing hat einen Sprung erlebt, aber der Sprung von ChatGPT war so viel größer, selbst, dass sie jetzt vor Bing rangieren nach Google. Natürlich noch weit abgeschlagen <lacht> von Google. Aber ja, sicherlich... Das treibende Thema schlechthin. AI durfte natürlich auch in sämtlichen Ergebnissen nicht fehlen. Also wenn ich mir allein mal angeschaut habe, was in der letzten Woche alles für Artikel erschienen sind, die sehr tief auch in die Analyse einsteigen, wie diese einzelnen Big Tech Player bezüglich AI aufgestellt sind. Da gab es einen Artikel zum Beispiel bei Ars Technica über Apples Organizational Dysfunction and Lack of Ambition, was AI angeht. Hm. Also den verlinken wir gerne. Ich will die nur so kurz erwähnen. Meta natürlich, Inside Scramble, kriegt Meta das jetzt hin mit AI. Die scheinen ja so ein bisschen verpasst zu haben, eigene Hardware zu erstellen, also sprich diese Chips, die dann optimiert diese ganzen Generative AI Topics dort bearbeiten können. Da sind natürlich Google mit eigenen Chips und Nvidia, die sowieso schon der Vorreiter sind, Amazon auch mit eigener Hardware, die sie dort entwickelt haben, natürlich wesentlich weiter. Und äh, da hat man jetzt auch gesagt, dass Meta jetzt, ich glaube, 30 Milliarden investieren will in diese ganzen AI-Endeavors, die auch beinhalten, eben hier eigene Hardware dann zu kreieren. Hm. Mhm. Also sprich auch in diese eigenen Chips einzusteigen.
1: Okay.
0: Also in jedem dieser großen Player ist jetzt AI das zentrale Thema, ein natürlich absoluter Boom und jeder versucht auf diesen Sp Zug aufzuspringen, auch Palantir hat dann bekannt gegeben, Stimmt, dass ja. sie jetzt ja. AI dort natürlich sowieso integrieren und äh, das, ja, für den Kampf von Kriegen, also sie sind ja ein starker Lieferant des Militärs in den USA, dass hier das entsprechend eingesetzt werden soll, was äh, uns vielleicht auch schon zu dem nächsten Thema bringen kann, äh, da <lacht> was dann die, so die ethischen Konsequenzen von AI auch angeht. Aber bevor wir dorthin kommen, da wir jetzt gerade die Quartalsergebnisse hatten, vielleicht noch ganz kurz ein paar Themen, die auch Quartalsergebnisse waren, die mit AI sehr stark im Zusammenhang stehen. Und zwar gab es natürlich auch die Ergebnisse von IBM. Und das Beachtenswerteste daran war eigentlich, dass der CEO von IBM gesagt hat, dass sie jetzt einen Großteil von Hiring, also neue Stellen, die sie eigentlich, einrichten wollen, dass die erstmal gecancelt sind und pausiert sind, weil sie davon ausgehen, dass sie eigentlich von AI ersetzt werden. Ja. Und da geht es im ersten Schritt um 7800 Rollen, die jetzt nicht nachbesetzt werden, weil sie durch AI eben ersetzbar sind. Mhm. Und sie gehen davon aus, dass über die nächsten fünf Jahre 26.000 Non-Customer-Facing-Rolls, also die nicht direkt mit Kundeninteraktionen zu tun haben, komplett ersetzt werden können. Das wäre dann 30 Prozent der Mitarbeiter bei IBM könnten potenziell innerhalb der nächsten Jahre durch AI automatisiert werden. Und das zeigt äh, schon ziemlich klar auf. Natürlich, glaube ich, spielen hier mehrere Themen rein. IBM geht es jetzt auch nicht so super gut. Mhm. Sie müssen jetzt auch eine Story erzählen mhm. und zeigen, wow, wir sind hier jetzt bei AI ganz vorne mit dabei.
1: Das versuchen sie ja mit Watson schon seit einer Weile. ne? Das ähm, hat ja bisher alles Exakt, so genau. mittelmäßig äh, geklappt. Ja.
0: Genau, deswegen müssen Sie jetzt halt demonstrieren und da gab es ja auch viele Diskussionen. Wie sieht Watson aus versus GPT und welche Vergleiche gibt es dort wiederum? Ich meine, Watson ist natürlich über die längste Zeit oder bis heute eigentlich immer ein Promise gewesen, was es alles können soll, ja. was es nie delivered hat, ja. Mhm. Und das, das ist in diesen Diskussionen, die es in der letzten Woche dann auch so gegeben hat, auch zentrale, der zentrale Unterschied zu ChatGPT. Das ist halt ein Produkt, was von 100 Millionen schon genutzt wird und funktioniert. Also äh, da so ein bisschen andere Ausgangsbasis auch. Aber wie stark natürlich jetzt auch nebst dieser PR-Story, dass man hier jetzt dort unterwegs ist natürlich trotzdem von IBM auch schon der Impact auf den Arbeitsmarkt dort gesehen wird. Und eine ähnliche Story gab es bei Dropbox, die auch gesagt haben, sie entlassen jetzt 500 Mitarbeiter, das sind 16 Prozent immerhin der gesamten Workforce von Dropbox und begründet wird es damit, um Platz zu machen für neue Mitarbeiter, die im Bereich von AI eben diese ganze Plattform Jobbox umkrempeln. Also sprich natürlich hier auch versuchen, diesen Narrativ zu etablieren, dass AI jetzt der zentrale Hebel bei Dropbox wird. Da kann man sich natürlich viele Sachen auch vorstellen. Dokumenten, was man dort alles so mit AI machen kann. Ja,
1: absolut. Also es wäre ja auch super spannend in diesem Kontext von Dokumentenmanagement und so weiter. Also, also da gibt es ja zig, zig Aufwendungsmöglichkeiten und die, die, die einfach auch einen totalen Benefit sowohl für die privaten Nutzer als auch für Unternehmen bringen würde, ne? Also viel mehr Intelligenz, die man die man aus äh, diesen Daten rausholen könnte. Ich hätte hm. das ganz ich hätte ganz gerne so ein AI enabled Data Management, also oder Dokument Document Management, äh, was das für eine Vereinfachung der Arbeit darstellen würde. Wie häufig sucht man nach irgendwelchen Sachen oder fragt man sich, was haben wir? Wir haben doch irgendwann mal, weißt du noch? wir haben doch zu diesem Thema was für diesen Kunden mal gemacht. Was war das? Wann war das? Das sind alles so Fragen, die man häufig hat, wo man wo man weiß, man hat das Wissen schon. Und es ist so schwer, dieses Wissen zu reproduzieren, weil man einfach nicht diese Möglichkeiten hat, so gut äh, Fragen zu stellen.
0: Ja, und demnach dann auch die relevanten Sachen dort zu lokalisieren. Ja das lässt sich damit natürlich problemlos machen, also von daher sicherlich viel Potenzial und ich denke Jobbox versucht sich jetzt natürlich auch so auf die Welle zu setzen und zu sagen, wir haben das Thema unter Kontrolle, es steht bei uns auf dem Radar und wir entwickeln dort auch schon viel, weil was die Konsequenz ist, wenn du das nicht tust, das hat man bei einem Unternehmen, das ist in Deutschland jetzt nicht so bekannt, check, mhm. c h e g ein US-Unternehmen, man kennt es vielleicht in Deutschland höchstens durch eine Übernahme, und zwar Math42 von den mhm. Bekannten von uns, Ach, die auch mal bei der Höhle der Löwen waren, diese mhm. zwei Kids, äh, diese Mat-App, äh, die, die sind ja von Check damals. Keine Kids mehr worden sind, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber damals war es ja ganz nett, kurze Zeit später nach Höhle der Löwen für 20 Millionen an Check verkauft, äh, gerade beide 18 geworden. Äh, das war sicherlich jetzt auch nicht die schlechteste Story. Und äh, jetzt Check, womit beschäftigt sich Check und warum haben die auch diese Mathe-Lern-App gekauft? Check ist ein Unternehmen, was überhaupt so educational Material zur Verfügung stellt, also lauter Trainingsdaten oder äh, Applikationen. Und ja, die haben jetzt Ergebnisse bekannt gegeben, die waren nicht so wirklich rosig, aber was der Aktie wirklich, man kann schon fast sagen, Todesstoß versetzt hat, ist, äh, dass der CEO berichtet hat, dass seit ChatGPT aufgekommen ist, die Nutzung von ihren Educational-Apps stark zurückgegangen ist. Also da sieht man schon jetzt einen Impact. Das haben wir auch häufig Überrasch diskutiert. ich
1: mich gar nicht. Ne? Also. Welche Auswirkungen
0: hat das, ne? wenn ich plötzlich AI so als einen Trainer habe und das mit ChatGPT alles machen kann? Warum sollte ich dann noch für solche Apps dort zahlen? Und äh, hier könnte ich dann mit ChatGPT natürlich laut der Sachen super personalisiert dann einfach... Äh, Neugier getrieben hm. machen und ich musste nicht mehr zentral dieses ganze Trainingsmaterial eigentlich erstellen. Hm. Also das ist schon faszinierend und dort hat man eben jetzt bei Check gesehen, der Impact ist tatsächlich schon in Nutzerzahlen zu sehen, was im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass die Aktie um 50 Prozent abgestürzt ist ja. innerhalb eines Tages nach der Bekanntgabe der Daten und ja, so in... Korrelation dazu sind lauter andere Unternehmen aus Solidarität dann gleich mal mitgefallen, also sprich Duolingo, Wiley, dieser große Fachbuchverlag, Pearson, genauso, die sind alle nach der Bekanntgabe von diesen Informationen von Check um mehr als 10% jeweils auch gefallen.
1: Wobei, das, wobei Duolingo wundert mich das ein bisschen, weil ich finde, also ich meine, die nutzen sowieso schon relativ viel AI und... Hm. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in, diese, in dieser Form mit ChatGPT noch nicht, noch lange nicht machen kann. Auch wenn es hm. um Aussprache und so weiter geht, ja. Äh, weil es ja auch sehr stark auch multimodal ist. Also da glaube ich, dass es den Bedarf geben wird und auch, auch bei sowas wie Check, ne. Die, die hätten meines Erachtens, solche Unternehmen hätten weiterhin gute Chancen, einfach ihre Services viel besser zu machen. Weil du brauchst ja trotzdem eine gewisse Kuratierung. Ja, also ich kann natürlich, wenn ich ganz genau weiß, was ich lernen will, was ich zum Beispiel in vielen Fällen jetzt mit Coding und so weiter, das ist halt super einfach. Aber du könntest trotzdem Lernpfade, trotzdem eben eine kuratierte Möglichkeit mit Hilfe von ChatGPT oder welche auch immer Sprachmodell, den du da nutzt, muss ja nicht immer äh, OpenAI sein, die Möglichkeit wirklich personalisierte Tutoren halt einfach zu haben. Und trotzdem trotzdem diese Kodatierung anbieten, ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist gerade das Interessante, was da irgendwie drinsteckt in dieser News auch, ist, ich habe das Gefühl, dass jetzt, also einerseits sämtliche Unternehmen natürlich AI erwähnen müssen, um halt zu sagen, ja, wir wissen, dass das das wichtigste Thema ist hm. und wie integrieren wir es in unsere Produkte. Gleichzeitig dann aber auch wiederum Unternehmen, die den Zug so ein bisschen verpasst haben, hm. sich früh genug damit zu befassen, das jetzt als eine Argumentation nehmen, wie es vor kurzem noch das allgemeine Wirtschaftsklima gewesen ist. Ja. Ja, also bei jeder Zahl, die rauskam, die irgendwie schlecht war, na ja, die ganzen externen Faktoren und irgendwie Makro und hin und her, all das ist halt negativ und deswegen ist es eigentlich kein Versäumnis des, des Managements, sondern das sind ja alles Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Ich habe das Gefühl, teilweise wird jetzt bei Unternehmen, die den AI-Zug ein bisschen verpasst haben, das ähnlich ins Feld geführt wie so ein total nicht beeinflussbarer externer Faktor, hm. äh, den man vielleicht aber ja wirklich als Managementversäumnis eigentlich bezeichnen müsste, dass sie sich halt nicht früh genug damit befasst haben und überlegt ja, haben, ja. welchen Impact es tatsächlich haben kann und äh, diese Disruption dieser Geschäftsmodelle jetzt so schnell voranschreitet dadurch, obwohl es eigentlich viele Potenziale gibt und das ist wahrscheinlich auch so die eigentlich positive Seite dieser, dieser ganzen Entwicklung, man kann einerseits sagen, okay, ist jetzt irgendwie schlecht für Check. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass weltweit mehr als eine Viertelmilliarde von Kindern keinen Zugriff zur Primary and Secondary Education haben. Und das ist natürlich jetzt mit der AI eine Riesenchance plötzlich, dass sie auf ChatGPT und vergleichbare Sachen, die dann daraus entstehen, zugreifen können. Und eben wirklich eine Demokratisierung von Zugang zu Lernen möglich wird. Mhm. Und das war ja bisher wirklich so ein Bottleneck. Also von daher kann man sagen, ja, schade, dass irgendwie Check das irgendwie anscheinend ein bisschen vercheckt hat. Ähm, mal schauen, ob sie eben das, was du gerade beschrieben hast, äh, viel Wert ja trotzdem auch noch in Kuration und Aspekten dort drin steckt, oder auch äh, nach länderspezifischen äh, Curriculum und und so weiter ne also das spielt sicherlich auch eine rolle was relevant sein könnte ja aber deswegen stecken eigentlich so zwei seiten dort drin ja einerseits jetzt gestraft durch AI gleichzeitig AI dann aber eigentlich für die verbreitung von hm. bildung eigentlich wiederum riesenpotenziale eröffnet
1: also das zeigt ehrlich gesagt für mich schon das sagt schon was aus wenn wenn er versucht oder wenn es so ist, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass man versucht, AI als so einen unbeeinflussbaren externen Faktor darzustellen, ja, weil es was anderes ist, eine Wirtschaftskrise, von der man denkt, die geht dann quasi vorbei und wo es halt wirklich viele Abhängigkeiten, viele Faktoren gibt, die du vielleicht nicht beeinflussen kannst. Und was anderes ist, ja, so ein Aufbruch von einer Technologie, die gekommen ist, um zu bleiben, ja. Das ist wie, wenn du früher gesagt hast, mein, mein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, weil, weil Internet, ja. Also es ist ja auch Exakt. keine Erklärung, ja. Und das zeigt dann ja auch, genau. also was sagt das mhm. aus über jetzt gerade so, ein, ne, so eine so eine Gründung? Um, also so ein, so ein Unternehmen, das ja an sich schon bestimmte Bereiche disrupted hat, dass, dass die da offenbar nicht mitkommen.
0: Ja, und vielleicht ist hier die ganz gute Überleitung zu hinten, also einem der wirklich führenden AI-Wissenschaftler, weltweite Koryphäe. der hat die letzten zehn Jahre für Google gearbeitet, ist eigentlich so der Urvater von Neural Networks. Also alles, was jetzt dann die Grundlage gewesen ist zu Generative AI, was wir jetzt so mit OpenAI und ChatGPT sehen. Und Jetzt haben wir ja gerade von Check gesprochen. Du sagst, ja, so externe Faktoren, dass das Management darauf schiebt. Aber das Interessante daran, wir können mal gleich so ein bisschen darauf eingehen, was dort passiert ist. Also hinten äh, hat jetzt seinen Job bei Google an den Nagel gehängt und hat ein interessantes Interview gegeben, wo er ja sehr kritisch mit AI und den Auswirkungen umgeht. Und vielleicht jetzt dort nur ganz kurz zu. Da hat er gesagt, dass er dachte, dass diese Entwicklung, die wir heute sehen, dass sie noch, 30 bis 50 Jahre entfernt sind, aber dass sie tatsächlich jetzt schon stattfinden. Das heißt, selbst ein Experte, der wirklich die Basis dafür gelegt hat und wahrscheinlich kaum jemand anders näher an diesen Entwicklungen im AI-Kontext sind, selbst der hat sich so verschätzt. Also dann gleichzeitig eben so ein Management von irgendwie so ein Check zum Beispiel, dass die dann vielleicht doch überholt sind, von, von diesen Entwicklungen und das so ein bisschen auf externe Faktoren blamen, kann man dann gleichzeitig vielleicht auch nicht ganz äh, denen nur die, so die Schuld zuweisen. Nein, also klar, aber hätte sie so meinte ich sich das mehr nicht. befassen müssen. Ja,
1: so meine ich hm. das natürlich nicht. Natürlich hätten sie ja bestimmte Sachen nicht vorhersehen können. Aber mh, eine Open AI es ja schon seit eine Weile und GPT 3 war ja schon auch nicht gerade gestern und ähm, in ChatGPT gibt es ja auch schon seit ein paar Monaten. Und ich finde, wenn du in diesem Feld bist, also gibt das kein gutes Bild ab, wenn du sagst, ja, wegen AI geht mein, mein Geschäft den Berg runter. Ja, ne? Sondern ja. da würde ich sagen, ja, du hast ja auch schon ein paar Monate, um, um einfach zu gucken, weil ich sehe eher das Gegenteil. Für die, die jetzt schon so viel Material in diesem Umfeld haben, das hätte einfach eher eine Goldgrube sein können, und um zu sagen, wir integrieren das rein. Wir sind einer der Ersten, die da vielleicht Plugins entwickeln und wir integrieren hm. diese Technologie und dadurch machen wir einfach unseren Service um x-mal besser. Das wäre eigentlich eine viel bessere Aussage, als zu sagen, wegen, wegen der AI-Entwicklung kacken wir ab.
0: Aber wie viele Unternehmen, die du in deiner Arbeitslaufbahn so kennengelernt hast, funktionieren so, dass sie sich tatsächlich nicht hauptsächlich mit einer Nabelschau befassen und äh, nach innen
1: fokussiert sind. Klar, innovators dilemma, ne? aber die, die Startups, ja. die die wollen es die wollen's eigentlich alle anders machen.
0: <lacht> ja. ja, aber steigen wir doch so ein bisschen in diese doch große News, die für viel Wellen gesorgt hat, dass hinten jetzt Google ja. verlassen hat ein und diskutieren so ein bisschen vielleicht die Punkte, die er dort so gemacht hat.
1: Ja, Jeffrey Hinton, die Personalie hat natürlich für einen äh, großen, großen Wirbel äh, gesorgt und äh, ja, wie er sich zu den ganzen Bedenken und Gefahren geäußert hat. Und äh, der war ja mh, auch relativ kritisch, könnte man sagen, Google gegenüber. Dem Unternehmen, in dem er die letzten Jahre ja auch verbracht hat, äh, ja, hat letztendlich alle möglichen äh, Gefahren, die mit der generative AI ja auch entstehen, quasi geäußert. Und äh, dann natürlich den Excuse oder die Erklärung, äh, die er dann gewählt hat, äh, wohlwissend und wohl anerkennend, äh, dass äh, das es vielleicht ein bisschen schwache, schwache äh, Erklärung ist, äh, ist dieses, ähm, wenn ich das nicht getan hätte, äh, hätte das jemand anderes getan.
0: Ja, das hat er dann aber mhm. auch so formuliert, dass er versucht, mhm. sich damit zu trösten, was so ein bisschen die ja. Dimension auch schon aufzeigt. Ja, ja. Ich meine, das kennt man ja, äh, man hat es immer mit Nuklear und der Atombombe dann in Verbindung gebracht, wo damals die Wissenschaftler, ja. die die erfunden haben, auch sich versucht haben, damit zu beruhigen, dass es sonst jemand anders getan hätte. Also, ist schon ein ziemlich drastischer Vergleich, den er dort dann auch gewählt hat, was so ein bisschen die Dimensionen stimmt, ja. aufzeigt, die er mit den möglichen Gefahren, die jetzt mit AI, wie sich es aktuell entwickelt, einhergehen. Und äh, er führt da zwei zentrale Sachen ins Spiel. Das eine ist diese ganze Fragestellung von Nachvollziehbarkeit, von Authentizität von hm. Nachrichten, weil alles eben jetzt automatisch generiert hm. werden kann, was zu einer Flut von Missinformationen sorgen wird. Das ist so.
1: Und auch schon sorgt. Ich, da gab es ja auch ein interessantes Beispiel, gerade aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und zwar ein Interview mit Michael Schumacher wurde veröffentlicht. Mhm. Michael Schumacher, der seit zehn Jahren Vermutlich, ne, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht mit Details aus, aber es klingt so, als wäre er mehr oder weniger im Koma. Auf jeden Fall seit vielen Jahren nach seinem Unfall definitiv nicht mit der Presse gesprochen. Mhm. Und, und da hat eine Boulevardmagazin die aktuelle, kannte ich früher übrigens gar nicht. Ich weiß nicht, muss man das kennen? <lacht> Kennst du das? Äh, also,
0: wenn man das. irgendwie in Rainbow Press und goldenem Blatt und solchen Geschichten bewandert sein will, dann vielleicht, aber ich, ich denke, muss man nicht. Ja, ich weiß
1: nicht. Ich, ich, okay, ich habe Ich kenne nicht, auch von der Funke Mediengruppe hm. und äh, eben da stand die Schlagzeile: Michael Schumacher das erste Interview und dann klein in dem Untertitel: Es klang täuschend echt. Und so dann stellte sich eben raus, dass, äh, das, dass das natürlich ein fiktives Interview ist, das von der das mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz generiert wurde und äh, ja muss man sagen an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten ehrlich gesagt mhm. so ein Experiment das hat dann damit Auflage zu machen so eine, mit
0: irgendwie so Bullshit den man da
1: Ja. Exakt. Und und man weiß, also die Boulevardpresse lebt ja auch schon seit zehn Jahren mit äh, irgendwelchen Informationen zu Michael äh, Schumacher, kriegt man immer wieder irgendwas mhm. mit. Und äh, somit äh, wollte jemand paar äh, Verkaufszahlen generieren. Und da wurde ja die äh, Chefredakteurin entsprechend äh, entlassen. Gemein. Und die Familie möchte dann auch rechtliche Schritte gegen den, das Magazin unternehmen. Aber das zeigt halt einfach, ne. Also das, natürlich könnte man sagen, das ist so ein Einzelbeispiel, irgendwie total geschmacklos, aber, und dann könnte man noch argumentieren, es stand sogar, dass es, dass es nicht tatsächlich echt ist. Aber man muss ja schon bedenken, wie viele Menschen, gerade unter den Leserinnen und Leser, solche Magazine das echt nicht einordnen können, ja. Hm.
0: Ja, und das ist ja nur ein Beispiel, wo es zwar absolut geschmacklos ist, aber wie du gesagt hast, zumindest noch irgendwie gekennzeichnet war. Das ist natürlich in vielen Bereichen überhaupt nicht der Fall. Also da gab es ja auch äh, interessante Studien, wo jetzt mal zusammengestellt wurde, wie häufig zum Beispiel so ein paar Begriffe, die in jeder Antwort schon Chat-GPT drinstehen, also äh, diese Abfrage, ob die Antwort gefallen hat und ob das neu generiert werden soll, wie plötzlich diese Begriffe in lauter Reviews von Produkten plötzlich auftauchen. Also wo eben ganz klar ist, dass die massenhaft generiert werden einfach von AI. Und diejenigen, die es dann dort entsprechend in öffentliche Produktreviews einfließen lassen, sich nicht mal die Mühe machen, den Text dort noch zu bereinigen, damit nicht eigentlich klar wird, woher das herkommt. Ja. Das, das war ein ganz interessanter mhm. Artikel, der das mal so aufgegliedert hat. Also durchaus ein absolut relevanter Aspekt von allen Dimensionen die darüber hinausgehen, jetzt nicht nur generative AI dann im Bereich von irgendwie Text, sondern natürlich auch Stimmen zu generieren äh, auf Basis von vorliegenden Stimmmaterial, Video, you Bild name und it. Video, natürlich, Also ja. natürlich
1: Da sind wir bei dem Thema Deep Fake, was, was wir natürlich auch schon mehrfach hier auch diskutiert haben. Absolut.
0: Ja? Also das ist so einer der Hauptkritikpunkte, der andere, den ihr aufmacht und als große Gefahr sieht, ist überhaupt die ganze Disruption von Arbeitsplätzen dass sich eben AI, und das hatten wir eben schon erwähnt, in so Beispielen wie Dropbox, IBM, ja, wie mhm. sich das so auf Arbeitsplätze aufwirkt. Da ist auch vom World Economic Forum vergangene Woche eine Studie rausgekommen, die die Jobs versucht einzuordnen. Und dort war dann das Ergebnis, dass innerhalb von den nächsten fünf Jahren ein Viertel der Jobs, aller Jobs, deutliche Umwälzung durch AI erfahren werden. Und da kann man jetzt natürlich immer sagen, okay, auf der einen Seite gehen Jobs verloren, auf der anderen Seite entstehen welche. Das hat sich, es immer so gegeben bei technologischen Entwicklungen. Sie gehen davon aus, dass 69 Jobs neu geschaffen, 69 Millionen Jobs neu geschaffen werden, aber 83 Millionen verschwinden werden. Ja, das ist jetzt mal einfach so vom World Economic Forum, wird sich dann zeigen. Aber natürlich sind das so ein paar Entwicklungen, die zumindest für diesen Wandel, tiefgreifende Auswirkungen auf den gesamten Arbeitsmarkt haben werden. Und das ist
1: Und somit auch die gesamte Wirtschaft.
0: Die Wirtschaft, sozialen die Zusammenhalt, Gesellschaft, Gesellschaft hm, all ja. diese Themen. Und weswegen er eben dort drin auch eine große Gefahr sieht. Und vor allem auch die Gefahr, wie wir vorhin gesagt hatten, auch darin sieht, dass diese Entwicklung so schnell ist, dass eben selbst solche mit der Materie absolut vertrauten Wissenschaftler absolut überrascht davon sind, was jetzt schon mit AI in diesem Kontext möglich ist. Also eigentlich waren sie davon ausgegangen, das wäre erst so in 30 bis 50 Jahren der Fall. Und wenn man das mhm. jetzt extrapoliert, das äh, hat er eben dann auch gesagt, diese Entwicklung wird ja nicht langsamer werden. Und das haben wir jetzt allein in der letzten Woche gesehen. Also die News überschlagen sich, was dort die ganze Zeit passiert von neuen Modellen neuen foundational Models, äh, Open Source, da gab es viele Diskussionen, was dort entsteht, sind es natürlich dann monolithische Gebilde, wie jetzt so ein Open AI oder gewinnen dann eben Open Source AI-Modelle. Also da gab es viele Diskussionen auch drum, können wir eine Reihe von Artikeln gerne auch verlinken in den Show Notes. Wer dort ein bisschen tiefer einsteigen hm. möchte, das ist sehr interessant, auch bei Google gab es dort viele Diskussionen drum, hat man eigentlich einen Mode, ja, zentralisierte Modelle oder wird eben dezentral Open Source dass schnell den monolithischen Gebilden eigentlich in den Rang ablaufen. Aber dieser Automatismus, der dort drin lebt auch, und das hat er jetzt auch eben angekreidet, weswegen er jetzt bei Google eben rausgegangen ist, um Google kritisieren zu können. Als Angestellter von Google wollte er das eben nicht tun. <lacht> ähm,
1: Durfte er es ja auch wahrscheinlich nicht. Dass ne? er halt jetzt gesagt <lacht> hat,
0: bisher hatte er sich bei Google ganz gut aufgehoben gefühlt, weil er das Gefühl hatte dass sie verantwortungsvoll damit umgehen. Durch die Beschleunigung, die jetzt reingekommen ist, durch ChatGPT und Microsoft, die ChatGPT so früh jetzt schon in sämtliche Produkte integrieren, Google jetzt auch gezwungen ist, Produkte auf den Markt zu schmeißen im Wettbewerb, die von ihren Auswirkungen nicht wirklich ganz abzuschätzen sind, welche Implikationen das alles haben mhm. wird. Und äh, da ist ja eben.
1: Das haben wir, glaube ich, auch schon vor, vor zwei, drei Wochen ne? mehrmals ja. diskutiert. Da sind ja auch einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch gegangen beziehungsweise das Unternehmen kritisiert mhm. haben, weil eben äh, die ganze, die, die, die ganze Veröffentlichung von Bart und Co. Mh, völlig überstürzt war und äh, nicht ja, die Quali für die Qualität einfach nicht ausreichend gesorgt wurde und auch für die ganzen ethischen Aspekte.
0: Ja, und das reidet äh, er jetzt Google auch an oder Alphabet an und sagt aber auch gleichzeitig, dass dieser Automatismus realistisch gesehen nicht aufzuhalten sein wird. Also wenn aufzuhalten, dann nur mhm. über Regulierung, weil die Unternehmen in so einem Wettbewerb sein werden. Und deswegen jetzt verantwortungsvoll damit, mit so Releases umzugehen, das wird wahrscheinlich eher die zweite Prio sein, vor dem Hintergrund, im Wettbewerb zu bestehen. Und der Wettbewerb heißt halt, mhm. so schnell wie möglich, die geilsten neuen Produkte mit den überraschendsten neuen AI-Möglichkeiten auf den Markt zu bringen, auch wenn die nicht wirklich getestet mhm. sind aufgrund oder in Bezug auf mögliche Fallouts, die sich daraus ergeben.
1: Ja, und äh, mit einer schnellen Regulierung kann man wahrscheinlich nicht... Äh Rechnen, ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, also natürlich haben alle möglichen Länder Bestrebung in diese Richtung, aber wenn man sich anschaut, wie langwierig auch solche legislativen Prozesse ja auch sind, gerade zum Beispiel auf europäischer Ebene, da geht man eher davon aus, dass Regulierungen erst nächstes oder übernächstes Jahr überhaupt in Kraft treten und das kann eventuell zu spät sein.
0: Ja, das ist halt die Schwierigkeit. Ja, technologische Entwicklung ist halt wesentlich schneller, als jetzt irgendwelche legislativen Prozesse dort sein können. Und natürlich besteht auch immer die Gefahr, wenn ich jetzt Analogien aus der Vergangenheit nehme und versuche, das wiederum in Gesetze zu gießen, die mit was ganz neu Entstehenden versuchen umzugehen, dass dann auch die Gefahr besteht, dass man auch die Potenziale die positiver Natur dort auch entstehen, droht zu unterbinden. Und dann vielleicht so ein Land oder Euros Europäische Union äh, dort dann ins Hintertreffen geraten könnte. Weil natürlich der Ansatz auch vom angelsächsischen Raum ganz anderer ist. Dort geht man eher ran, dass man Sachen reguliert, wenn Probleme aufgetreten sind. Wohingegen in der EU mehr der Ansatz ist, man versucht halt preventative, also sobald ein Thema eine notwendige Relevanz hat, das schon zu regulieren. Und das sind so ein bisschen grundlegend verschiedene Ansätze, damit damit umzugehen. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Wobei lustigerweise waren dass die Engländer, die Damals im 19. Jahrhundert, die das Autofahren so reguliert haben, dass vor dem Fahrzeug erstmal eine Person laufen musste, die mit einer roten Fahne geweht hat, um vor dem Fahrzeug zu warnen. Äh, <lacht> Und wenn man, also ist rückwirkend, natürlich extrem lustig, hat aber am Ende auch nicht verhindert, dass sich Autos entwickelt haben. Ne? Und... Äh, ist immer, also ich muss sagen, ich habe eine sehr schwere Beziehung zur zu Regulierung mhm. und es ist mir immer wieder schwer, fällt mir wieder schwer, immer wieder schwer, mir da wirklich eine Meinung, eine konsistente Meinung dazu zu bilden, weil ich mal zu dem, mal zu dem anderen tendiere. Ja. Weißt du was ich meine? Also es ist es ist einfach nicht so nicht so schwarz und weiß, ja. Und man hat ja auch gesehen, was das zum Teil für Konsequenzen hatte. Sachen erst dann zu regulieren, wenn wirklich große Probleme aufgetreten sind.
0: Ja, sicherlich ein schwieriger Spagat. Und äh, dass er schwierig ist, das äh, hat man gesehen, sowohl dass er schwierig ist, als auch die Relevanz, die er hat äh, in der kürzesten Zeit jetzt schon, dass in den USA jetzt Biden wirklich auf Präsidentenebene ein Meeting organisiert hat, wo die ganzen einflussreichen Heads von AI-Unternehmen der sich die quasi ins weiße Haut zitiert hat, um mit ihnen zu beleuchten, wie kann man jetzt eigentlich mit diesem Thema AI umgehen. Also das finde ich schon faszinierend, innerhalb so kurzer Zeit, so auf Präsidentenebene tatsächlich jetzt eigentlich so klar schon ist, dass ja hier wirklich auf höchster Ebene Attention auf dieses Thema rauf muss. Ne? Und äh, hm. jetzt erstmal so einen Informationsprozess zu starten, dass sich der Präsident dort informieren will, ja, äh, und dementsprechend auch so ein bisschen demonstriert, he's on it, ja, schon spannend.
1: Ja. Aber wo wir jetzt auch bei dem Thema Auswirkungen auch für Jobs äh, waren, was ich äh, spannend fand, jenseits von natürlich des äh, Themas bei IBM, was, was wir schon vorher im Kontext von den Quartalszahlen beleuchtet haben. Ähm, auch paar andere News, die beleuchten, wie zum Teil in einer Ar unerwarteten Art die Jobs ja auch verändert werden oder der Einfluss auf diese Jobs stattfindet. Und zwar gab es zum Beispiel eine Studie zu Ärzten, ähm, beziehungsweise Empathie von, von Ärzten, und Natürlich muss man sich ganz genau die Statistiken anschauen, wie das gemessen wurde, wie das abgefragt wurde. Ne? Keine Statistik, hier kann man für bare, bare Münze nehmen. Ähm, aber dass die Antworten von ChatGPT im Vergleich zu den Antworten von einem menschlichen Arzt als deutlich empathischer empfunden wurden, wo man eigentlich noch bis vor kurzem stark darüber diskutiert hat, Klar, die KI wird immer stärker dazu angewendet, um Diagnosen zu stellen und somit wird die Rolle des Arztes oder der Ärztin viel stärker in dem Bereich der Kommunikation mit äh, den Patientinnen und Patienten sein und diese Empathie. Und das zeigt aber eben, wie stark wir natürlich in den letzten Jahrzehnten Menschen auch in diesen Berufen dazu ausgebildet haben, möglichst so wie eine Maschine zu funktionieren. Und eben diese menschlichen Skills in dem Bereich der Empathie, die waren eher stark immer unterbeleuchtet, auch in der Ausbildung. Und jetzt auf einmal kann die Technologie die menschlichen Ärzte in beiden Bereichen schlagen.
0: Mhm. Mhm. Ja, faszinierend. Aber eben mit diesen Statistiken. Wir hatten ja auch mal eine Statistik erwähnt und die hat sich so ein bisschen verselbstständigt, wurde in der New York Times veröffentlicht. Sie wurde dann wiederum veröffentlicht von Yuval Harari in einem langen Artikel. Und in zig großen Medien ist sie dann einfach, ohne genau zu beleuchten, was hinter dieser Statistik tatsächlich steckt, wiedergekaut worden. Und das ist die Statistik, dass 50 Prozent der AI-Researcher davon ausgehen, dass die Chance, dass Menschen durch AI ausgelöscht werden, Größer als 10% Prozent ist. Und da gab es jetzt eine ganz interessante Beleuchtung nochmal. Da posten wir auch gerne den Link dazu, die jetzt ein bisschen tiefer eingestiegen sind und erstmal sich angeschaut haben, ist das wirklich so? Also 50 Prozent der AI Researcher. Das müssen ja eine ganze Menge Leute sein, also müssten dann wahrscheinlich irgendwie, wie viel sind es denn, hm. sind es irgendwie hunderttausend oder hunderttausende wahrscheinlich?
1: Wen definiert man als äh, genau, AI-Researcher? So. Dann äh, wurde
0: im ersten Schritt schon mal, schon mal klar, das basiert auf einem Survey, was von einer AI-Impact-Organisation, die sich speziell mit den AI-Existential-Risk Exi beschäftigt, also wahrscheinlich auch schon bestimmte Skew dadurch, dadurch drin ist, das war ein Survey so. Und äh, hier hatte man 4.271 Wissenschaftler dann kontaktiert. Äh, de facto haben auf dieses Survey sich dann 738, also nur 17 Prozent, zurückgemeldet.
1: Mhm. Und von
0: diesen 738, also diesen 17 Prozent, haben tatsächlich nur in diesen Replies 100 62 auf diese Frage, dieses Existential Risk geantwortet. ja So, und von diesen 162 haben dann eben 81 gesagt, also 50 Prozent, dass das Risiko größer als 10 Prozent sei. So, also so hat man <lacht> kurz diese Sache dann verkürzt und gesagt, ja, 50 Prozent der AI-Researcher haben gesagt, dass 10 Prozent Existential Risk existiert. Ja, also de facto... 82, 81 Leute haben das gesagt, ja. Und das wird dann verkürzt, dass 50 Prozent der AI-Wissenschaftler das glauben. So viel zu solchen Statistiken und äh, wie die Medien dann auch und Journalisten damit umgehen häufig. Und äh, das ist oh ja. zum Teil doch ziemlich unverantwortlich.
1: Da kann ich immer wieder, ich habe den schon mal empfohlen, aber ich kann immer wieder den Podcast More or Less ähm, von der BBC empfehlen. Hm der sich eben von Tim Harford, äh, ein auch Autor von vielen Büchern, die gerade, die genau mit solchen Themen ja auch zu tun haben. Und da in jeder Folge analysieren sie halt eine bestimmte Statistik, die eben auch durch so durch Medien getrieben wurde und äh, gehen diese aufs Korn. Und wenn man da, vielleicht sollten wir denen auch so eine Statistik auch mal schicken, weil die nehmen auch gerne mal Tipps von Zuhörer und Zuhörerinnen entgegen und analysieren dann solche Statistiken. Und ich finde es halt immer wieder extrem faszinierend. Also man muss vielleicht nicht alles immer hören, aber ich glaube, es reicht, dass man sich so vier, fünf, sechs Folgen anhört, um zu merken, wie viel denn dahinter steckt und wie wenig man eigentlich den Statistiken glauben kann, die man irgendwo gelesen hat, oh, ohne zu wissen, wie die Basis dahinter ist, weil es einfach extrem vereinfacht gefärbt bestimmte Teilaussagen rausgenommen werden und so weiter ne? und gerade wenn es dann tatsächlich die, den Bereich der, der Journals verlässt und in die populäre Presse äh, reingeht dann sieht man dann ja auch solche Überschriften. Uh, auch wie, wie ich in der letzten Woche um, darüber gestolpert bin, inexperienced workers get the biggest boost from AI, Stanford MIT study finds. Eine sehr generalisierte Aussage, wenn man denken würde, okay, ich hätte eigentlich eher gedacht, mit Expertise um, kann man viel besser solche Tools nutzen, weil man zum Beispiel bestimmte Sachen schon weiß. Und einordnen kann und deswegen kriegt man dann einfach ein sehr gutes Werkzeug, das einem bei bestimmten Tasks helfen kann. Und ich dachte, okay, da wird so irgendwas bahnbrechendes sein, was meine Annahmen widerlegt. Aber nein, es hat sich herausgestellt, dass diese Studie in einer Firma durchgeführt wurde und zwar nur in dem Bereich der Callcenter Agents. Ja und dann hat man raus äh, rausgefunden dass die weniger erfahrenen Call Center Agents mehr Benefit von Tools wie ChatGPT haben als die erfahrenen weil die erfahren ja dieses implizite Wissen ja schon haben die die unerfahrenen das nochmal sich eineignen müssen und das ist eine ganz andere Aussage dass unerfahrene Callcenter Agents dadurch einen größeren Produktivitätsbast haben als die Erfahrenen, als eine allgemeine Aussage darüber zu treffen, dass die unerfahrenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mehr Mehrwert bekommen als die Erfahrenen. Ja, also das ist echt, äh, Ja, also man sollte auf jeden Fall nicht nur einfach nur Überschriften lesen und äh, die Statistiken wirklich ganz genau sich angucken. Mhm.
0: Und sich vielleicht auch fragen, wenn solche Headlines so aufgebaut sind, dann ist es ja offensichtlich auch Clickbait, wie genau. solche Medien auch funktionieren, die natürlich damit viele Abrufe bekommen und vielleicht es genau. auch gar nicht im Interesse liegt, jetzt genauer zu analysieren, ob das, was man dort publiziert, tatsächlich dann statistisch so belegt ist, wie es diese Headline dann glaubt macht.
1: Natürlich. Und weil wahrscheinlich keine auf eine Headline äh, geklickt hätte, die jetzt wirklich diesen gesamten Wahrheitsgehalt äh, hier abgebildet hätte, ja. Ja,
0: wenn man einfach gesagt hätte, 81 <lacht> AI-Wissenschaftler glauben, dass es das so sei. Ja, das wäre doch ein bisschen was anderes gewesen als 50 Prozent der Wissenschaftler, aber das wäre ja, näher genau. an den Fakten gewesen. Ja. Weil wir vorhin das Thema Regulierung hatte, da gab es vergangene Woche auch noch ein paar interessante News äh, aus dem Creative-Bereich. Einerseits sind jetzt die Hollywood Writers also da gibt's ja die Hollywood Writers Guild, also eine gewerkschaftliche mhm. Organisation, die sind jetzt in den Streik getreten. Und woran hat er sich entfacht? An der Verwendung von AI. Und zwar wollten sie in mhm. ihrem Proposal gegenüber den Arbeitgebern regulieren, dass Artificial Intelligence nicht auf Union Projects eingesetzt werden darf. Also AI darf nicht dazu verwendet werden, Skripte zu schreiben, sie zu neu zu arrangieren, also zu rewriten. Und äh, dementsprechend sollte das auch ausgeschlossen sein, dieses Material, was diese Writer erstellt haben, fürs Training von AI einzusetzen. Und das haben die Studios abgelehnt, was ziemlich klar zeigt, mhm. dass sie natürlich AI dort auch einsetzen wollen. Und jetzt äh, hat man dieses klassische Dilemma, also einerseits, was ich vorhin gesagt habe mit den Jobs, einerseits natürlich auch Regulierung, wie diese Sachen zusammenspielen, mhm. was mich so... Und zurückerinnert an das, was damals passiert ist, als der Buchdruck erfunden wurde. Da hat man eben auch die Schriftgelehrten gehabt, die die Bibel eben abgeschrieben haben, die dann auf die Straße gegangen sind und protestiert haben, dass es jetzt gedruckt wird. Und interessanterweise haben sie das dann aber in ein Pamphlet verbreitet. Und dieses Pamphlet wurde mit einer Druckereimaschine natürlich, um die Verbreitung <lacht> zu steigern. Also wie natürlich automatisch sich solche Jobs verändern, wenn man damals gesagt hätte, nee, Druckerei und Druck, äh, Druckpressenbücher werden verboten, weil das dürfen nur die Schriftgelehrten machen. Ich weiß nicht, ob wir dann so weit gekommen wären, was äh, die Forschung und hm. die Phasen, die danach kamen. Natürlich kam erstmal so der 30-jährige Krieg. Ja, das äh, hm. vergessen auch die meisten, <lacht> bevor dann die Aufklärung und Enlightenment und all diese Themen dann kamen. Äh, also, dass eine starke Disruption von solchen neuen Technologien einhergeht. Das ist sicherlich nicht äh, von der Hand zu weisen. Bloß äh, mhm. das Genie wieder in die Bottle zu kriegen, äh, das ist auch sehr unrealistisch und äh, ich glaube, da wird man sich auch in diesen kreativen Jobs drauf einstellen müssen, dass sich hier die Arbeit komplett verändern wird. Das ist mhm. einerseits bei den Hollywood-Writers in der letzten Woche aufgepoppt, aber es ist auch im Musikbereich aufgepoppt. Und zwar gibt es jetzt mhm. jede Menge AI-kreierter Musik schon. Und zwar ist ein Stück richtig viral gegangen. Das war ein Track, der von Drake, diesem kanadischen Rapper, zusammen mit The Weeknd, also auch einer Band, die haben einen Song zusammen gemacht. Das Interessante war aber, die haben diesen Song gar nicht zusammen gemacht, sondern es sind einfach die Arrangements und die Voices von Drake verwendet worden, um diesen Song zu kreieren. Der hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Es klingt ziemlich realistisch. Hm. Und dann ist hier Universal eingeschritten, als dieses Ding wirklich viral ging und hat gesagt, Stopp, halt, wir haben die Rechte an diesen Inhalten wo sich dann wiederum die Frage stellt, ja, welche Inhalte eigentlich? Die sind ja nicht von Drake erstellt worden, aber es ist halt seine Stimme. Wo sich dann natürlich wiederum die Frage stellt, die Trainingsdaten, daran haben sie die Rechte? Dürfen hm. die dann für das Training verwendet werden oder eigentlich nicht? Also interessante Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Und äh, dieser Song wurde dann gecancelt tatsächlich. Wir packen mal einen Link in die Show Notes. Da gibt es eine interessante Webseite, die AI-Hits darstellt. Und das sind die Top 100 Charts von AI-Songs, die kreiert sind. Die kann man dort sich alle anhören. Wirklich interessant, dort mal reinzuhören. Und das zeichnet so ein bisschen aus, wo sich die Musikindustrie auch hin entwickeln könnte. Da hat man jetzt natürlich die Labels, die erstmal sagen, nein, stopp, das wollen wir nicht. Das ist unseres. Gleichzeitig hast du dann äh, so eine Artistin wie Grimes, äh, die mhm. ehemalige mhm. Frau von Elon. Die,
1: die sagt, bitte nuss meine Stimme. Exakt. Die hat ein eigenes Projekten. Tool veröffentlicht ja.
0: und fordert mhm. sämtliche ihrer Fans auf, ihre eigene Stimme zu verwenden, um neue Songs zu kreieren und sagt, ihr werdet dann 50-50 an den daraus erzielten Erlösen beteiligt. Also das sind so mhm. die unterschiedlichen Ansätze. Also man kann sich jetzt sträuben dagegen und sagen, ich versuche irgendwie die Zeit aufzuhalten und jetzt müssen wir lauter Regulierung finden, die vielleicht, in der Vergangenheit dort funktioniert hat, aber eigentlich mit all diesen Fragestellungen, die dort reinkommen, an Rechten, an Copyright, überhaupt nicht mehr so in dieser Form funktionieren und äh, mhm. jetzt andere dann so einen Weg gehen wie Grimes, zu sagen, dann mache ich mich doch zum Champion dieser Bewegung und profitiere damit vielleicht Absolut. noch, dass ich dann äh, mehr Inhalte dadurch generiert werden, wo ich dann mit 50 Prozent auch noch mit verdiene. Also in beide Richtungen eigentlich Incentives geschaffen werden. Also da gibt hm. es sicherlich noch sehr sehr viele Auseinandersetzungen, die hier kommen werden in äh, in diesem Umfeld und äh, das sind so die ersten Auswirkungen, die wir auch in der in den Kreativbranchen dort gerade sehen.
1: Alle Themen, die die man eigentlich noch über von den letzten zwei Wochen <lacht> diskutieren könnte, schaffen wir wahrscheinlich gar nicht, sonst müssen wir hier stundenlang äh, sprechen. Hm. Was ich aber in diesem Kontext passt ja eigentlich auch ganz gut zu dem zu dem Thema auch Ownership und ja, we, wem gehört das eigentlich, was dort generiert wird? Natürlich, dass in den letzten zwei Wochen gerade wieder viel Open Source äh, rausgekommen ist. Also sowohl in dem Bereich Chat, also Sprache, äh, da hat Hugging Face äh, auch quasi ein Open Source äh, äh, chatgpt gpt verschnitt rausgebracht und dann aber auch in dem Bereich äh, Code, wo sie auch eine Open-Source-Version äh, eines äh, Code-Generators, wie es zum Beispiel auch äh, ein GitHub-Copilot ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie wie da die Konsequenzen sind. Du hast ja das Thema ja schon äh, schon erwähnt. Und ich glaube, das, das wird, auch echt eine, eine spannende Diskussion werden und ein spannendes auch Kräfte messen wird das eher so ein Monolith wie eben OpenAI schaffen oder haben solche Modelle wie eben äh, Hugging Face eine Chance und bieten womöglich auch mehr Möglichkeiten ja auch für andere Unternehmen um darauf basierend äh, neue Produkte zu entwickeln
0: ja, und getriggert wurde diese ganze Diskussion tatsächlich durch einer internen E-Mail, die von einem Google-Entwickler veröffentlicht wurde, auf Semi-Analysis, posten wir auch gerne den Link, der die Frage aufgeworfen hat oder vielmehr in den Raum gestellt hat, dass Google und OpenAI keine Modes haben. Also Modes sind ja immer so diese Burggräben, die man bei de denen man von Geschäftsmodellen spricht, also Burgreben, die ein bestimmtes Geschäftsmodell verteidigen. Und die Hypothese, die dieser Wissenschaftler dort aufgebracht hat, ist, dass Google und OpenAI eben keinen Mode haben. Also, dass äh, sie und das zeigen tatsächlich jetzt auch schon diese Entwicklung, was sich Open Source dort in, in der letzten Zeit in so kurzer Zeit abgespielt hat, dass du solche riesigen Modelle hast, solche Foundational Models, von denen wir halt sprechen, also wie, wie es irgendwie ein GPT-4 ist, was extrem teuer ist zu produzieren und innerhalb kürzester Zeit wurde jetzt die dafür notwendigen Kosten schon gesächstelt, also durch die Open-Source-Community. Und es sind lauter Modelle entstanden, die wesentlich weniger komplex aufgebaut sind, aber zu vergleichbar guten Resultaten kommen. Also da stellt sich tatsächlich dann auch die Frage, dass die Diskussion, die sich entfacht hat, eben werden es diese monolithischen werden oder wird letztendlich auch hier wie in vielen anderen Bereichen Software open source gewinnen durch die Dynamik von vielen Leuten, die sich daran beteiligen und auch der Dynamik der Innovation, die sich daraus dann wiederum ergibt. Ja, spannende Entwicklungen, die die dort äh, dann wieder stattfinden. Aber vielleicht schließen wir diesen Themenblock AI mal ab. Es sei denn, du hast da noch was zu oder was das?
1: Nee, nee, lass uns das jetzt erstmal abschließen. Also wie gesagt, wir posten da ganz viele Links äh, auch auch zu den, zu den Themen und äh, gerade Hugging Face finde ich einfach ein sehr spannendes äh, Unternehmen. Mhm. Soll sich jeder mal im Detail auch nochmal, noch mal angucken, was, was die alles rausbringen. Und ähm, ein Artikel, ja so ein und ein
0: Artikel, den wir auch verlinken, der tatsächlich lauter solche Modelle mal direkt auf rund bestimmte Aufgaben, die denen gestellt wurden. Also man hat GPT-4, aber auch ganz vielen solchen Open Source Modellen ein Spektrum von Aufgaben gegeben, alle, allen die gleichen Aufgaben und dann mal aufgelistet, wie die Resultate zu diesen einzelnen Dimensionen mhm. waren. Also ein direkter Vergleich von lauter so Foundation Models, Open Source und eben nicht Open Source. Also das ja. ist sicherlich auch ein sehr interessanter Artikel, um da so ein Gefühl zu bekommen. Den verlinken wir auch gerne in den Show Notes. Aber ja.
1: Ja, und was man noch mal nicht vergessen sollte, ist <lacht> doch noch mal eine kurze Randnotiz. Auch äh, die Neuigkeiten auch von openai AI. Wenn es um um die Themen rund um Privacy etc. geht um um Business nutzungskontest weil wir das viel äh, auch diskutiert haben, da geht viel von der Entwicklung in diese Richtung und ähm, es werden schon mal die ersten Nutzer mit Plugin Zugang im ChatGPT und Multimodalität im ChatGPT ausgerollt. Ich warte immer noch auf meinen auf meinen Zugang.
0: <lacht> da bin ich gespannt. Muss dir Bescheid das geben, wenn dazu. du den hast. Ja, aber sonst gab es noch äh, interessante News, die vielleicht auch eigentlich wiederum auch mit dem Eingangsthema von Quartalzahlen zu tun hatten. Zum Beispiel von Netflix, weil wir jetzt gerade die Kreativindustrien hatten. Netflix hm. hatte ja bekannt gegeben, dass sie planen, dieses Teilen von Passwörtern zu unterbinden, um hm. eben dafür zu sorgen, dass mehr Leute dafür zahlen. Das haben sie jetzt aber erstmal nochmal noch mal verschoben. Das hat dazu geführt, dass die Aktie dann noch mal kräftig eingebrochen ist. Und äh, es ist auch ziemlich klar, warum sie das jetzt wohl verschoben haben. Sie haben einen ersten Test in Spanien gestartet, wo das schon eingeführt wurde. Das Resultat war tatsächlich desaströs. Und zwar hat Netflix in Spanien eine Million Subscriber verloren dadurch. Also das zeigt so ein bisschen, dass eben viele sich tatsächlich... Die
1: Idee war die umgekehrte eigentlich. Genau. Ne? Eigentlich wollten sie dadurch neue Subscriber genau. generieren.
0: Die Vorstellung war dann halt, die ganzen, die es jetzt gratis nutzen, dass die Netflix so unentbehrlich finden, dass sie dann eben einen bezahlten Account sich besorgen. Das Resultat war aber der Umkehrschluss, weil letztendlich mhm. haben sich wahrscheinlich jetzt immer eine ganze Reihe von Leuten so einen Account geteilt und dementsprechend dann auch die Kosten dafür geteilt. Wenn jetzt plötzlich mhm. die drei anderen, die den Account mitnutzen, rausfliegen, dann will diese eine Person, die eigentlich der Accountholder ist, nicht mehr den Betrag allein stemmen. Und ja. führt eben nicht dann dazu, dass die anderen drei einen Account abschließen, sondern dass diese Person dann ihren Account cancelt. Also das zeigt ja. so ein bisschen auf, äh, auf was für waktigen Grund dann dort dieses Modell auch steht und was tatsächlich die Zahlungsbereitschaft dann dafür ist. Und äh, ja, die scheint nicht allzu hoch zu sein, äh, was dieser Kontext auch zeigt.
1: Ja, was ist das für eine perfekte Überleitung zu einem anderen Unternehmen, wo die Zahlungsbereitschaft auch nie so hoch ist? <lacht>
0: <lacht> hm, was könnte das sein? Hm. Twitter und diese coolen blauen Haken, die man sich jetzt kaufen konnte. Ja, äh, das gibt's jetzt seit
1: oder man oder auch wenn du das sich nicht kaufen wolltest, äh, weil du zum Beispiel tot bist, ähm, wurden sie ja quasi für dich trotzdem zur Verfügung gestellt, äh, und das war besonders creepy, weil dann hattest du Konten von eben verstorbenen Celebrities zum Beispiel, bei denen stand, diese Person hat den blauen Haken und hat dafür acht Dollar gezahlt. Äh, hm. Ja,
0: da machte bestimmt äh, besonders makaber der Account von äh, Khashoggi äh, die Runde. Ja, äh, zum Beispiel, dann genau. Eben, ja die das, das das sind halt so die faszinierenden Implikationen, die, die sich daraus ergeben, wenn ein Universalgenie einsteigt und glaubt, alles nochmal, was man in den letzten zehn Jahren schon gelernt hat im Social-Media-Umfeld, nochmal selbst schrittweise lernen zu wollen. Und ja, vielleicht hätte man es ein bisschen abkürzen können. Ich weiß nicht, ob das so unter diesem Begriff First Principles zählt, dass man nochmal alles von Neuem anfängt. <lacht> Ist ja immer hochgejubelt worden, diese First Principles, aber vielleicht äh, gibt es doch so ein paar Sachen, die man als Learning schon mal mitnehmen könnte. Äh, das hat Elon Musk jetzt nicht so wirklich getan und äh, in den letzten sechs Monaten, da gab es ja interessante Statistiken jetzt dazu, wie hat sich tatsächlich das mit diesem blauen Haken entwickelt. Vor sechs Monaten wurden die eingeführt. Äh, de facto haben sich bis heute nur 640.000 Twitter-User dafür entschieden, dafür jetzt Geld zu zahlen und sich einen blauen Haken anzuschaffen. Äh, noch desaströser ist das aber, wenn man noch ein bisschen weiter runterschaut und sich anschaut, von den Nutzern, die so die ersten waren, also 150.000 Early Subscribers zu diesem blauen Haken, sind jetzt tatsächlich von den 150.000 ganze 68.000 noch dabei. Also weniger als die Hälfte haben tatsächlich den Wert so erkannt, dass sie jetzt weiter dafür zahlen wollen. Über 50 Prozent haben das gecancelt. Ja, und damit nicht genug. Die Zahlen bei Twitter zeigen ja alle ziemlich desaströs nach unten. Also in jeder Dimension. Also nicht nur diese blauen Haken, die jetzt toll neue Geschäftsmodell werden sollten. Die Werbekunden, die Nutzerzahlen, also alles nicht so wirklich rosig. Und was macht man, wenn eigentlich die ganzen entscheidenden KPIs stark nach unten zeigen.
1: Erfindet mal neue KPIs äh, von, äh, von Adam Newman äh, gelernt offensichtlich. Das war doch äh, das genau. erste tolle KPI. Wie heißt das nochmal? Community Adjusted EBITDA.
0: Das sind so die sportlichen Sachen, die äh, Unternehmen gemacht haben, um sich ein bisschen schöner zu rechnen. Also sprich, wenn ich extrem viel Geld ausgebe, um neue Kunden zu akquirieren, also ein paar hundert Euro und tatsächlich vielleicht über ein Lifetime des Kunden, aber vielleicht nur 20 Euro an dem Verdiener, was eigentlich ja ein ziemlich beschissenes Modell ist. Es hat es ja nicht wenige davon gegeben in der letzten Zeit und viele werden jetzt auch so das Zeitliche segnen, aber was hat man zwischenzeitlich gemacht? Man hat solche Akrobatik veranstaltet, dass man zum Beispiel gesagt hat, ja, warum? Also wir kaufen ja neue Kunden, da zahlen wir jetzt eben die 600 Euro, das ist ja eigentlich keine Ausgabe, sondern das ist ja ein Investment. Und ein Investment kann ich ja über längere Zeit abschreiben. Also habe ich eigentlich gar nicht so hohe Kosten, sondern nur ein Bruchteil dieser 600 sind eigentlich meine Kosten. Und plötzlich, whoops, kann ich dann schon darstellen, ich bin ja eigentlich profitabel. Ja, Also ziemlich an Haaren herbeigezogen, viele diese ganzen Zahlen, wo dann adjusted davor steht, da sollte man ähnlich wie bei den Statistiken, die vorher erwähnt hatten, mal genauer reinschauen, was das eigentlich heißt, adjusted. Also in der Regel heißt es, dass man eigentlich das Ding... Englisch heißt
1: es Bullshit, wahrscheinlich. Genau. Ja. Äh, mhm. Rechts und
0: links dreht, um dann plötzlich was ganz anderes rauszubekommen. Äh, mhm. Jetzt hat Elon Musk einen neuen KPI entwickelt und der heißt Unregretted User Minutes. Also mhm. sprich, wenn die User Minutes grundsätzlich nach unten gehen, was ja eigentlich scheiße ist, weil die Leute nicht mal auf dieser Plattform sein wollen, äh, nicht so richtig gut, dann führe ich jetzt ein Unregretted User Minutes. Also die Userminuten, die die Nutzer von Twitter nicht bereuen, dort verbracht zu haben. Also das ist natürlich jetzt wieder extreme Akrobatik, die man dort betreibt und das ist jetzt der KPI, der eigentlich jetzt für Twitter relevant ist, an dem man sich Wie jetzt wird optimiert. das gemessen. Ich keine Ahnung, vielleicht durch solche Umfragen, wo man dann 50 Prozent der Twitter-Nuser <lacht> fragt
1: genau.
0: und dann nachher 20, Wir haben 80 20 Nutzer
1: hat. Äh, gefragt.
0: Von denen haben 50 Prozent geantwortet, dass sie es super finden. Hm. Ja. I don't okay, know. Da würde ähm. ich gerne
1: auch hinter dieser Statistik nochmal kommen. Um zu ja oder auch nicht wie wie doch das würde ich also das, das würde mich wirklich interessieren das würde mich wirklich interessieren wie man meint dass das zu rechnen ja. aber ja schreib ihm äh, doch mal
0: frag mal Elon kriegst du entweder einen poop, äh, genau, ich ein poop als Emoji <lacht> oder I just fucking made it up <lacht>
1: genau oder äh, I don't discuss with idiots oder irgendwie sowas ja also das <lacht> kann ja alles mögliche werden ja äh, ähm, aber das äh, im Kontext von Twitter finde ich natürlich interessant dass äh, in der letzten Zeit äh, immer mehr Coverage äh, für den potenziellen anderen Twitter-Konkurrenten, einige haben wir ja schon mal <lacht> diskutiert, äh, also die bisher noch noch nicht wirklich geschafft haben, eine ernsthafte Konkurrenz zu werden. Jetzt äh, soll das ein ja ein, ein Tool, eine ein Dienst, der von Jack Dorsey höchstpersönlich äh, gegründet wurde. Und äh, zwar heißt es Blue Sky. Ich habe immer noch, auch hier muss ich sagen, ich bin nicht wichtig genug, ich habe noch keine Einladung. Haben mich natürlich auf die Liste gesetzt, aber konnte Sitzt das auch noch auf nicht der Warteliste. Testen.
0: Anderthalb Millionen sitzen da genau. auf der Warteliste dort.
1: Ja, aber einige Promis äh, sind schon drauf und äh, dürfen fleißig posten. Und, du meinst, ähm, es
0: wird so wie das nächste Chatroulette? Nee, Chatroulette oder <lacht> dieses... Chatroulette
1: ist ja schon ein bisschen älter, ne? Äh, genau. Ich glaube, du meinst das andere, ne? Clubhouse? oder... Clubhouse? wo ähm. auch nur die
0: ganz wichtigen am Anfang drauf waren und dann öffnet man sie und mal weiter. Und dann keine mehr. <lacht> ja, genau. Also das stellt sich auch die Frage, da gab es natürlich auch viele Diskussionen drum, ne? ob jetzt hm. eine Sache, die einfach eins zu eins das andere kopiert, das dann, na, nicht eins
1: zu eins, weil ja. also der Kernunterschied ist natürlich das, der, der Open Protocol und ähm, dass dann einfach eine, eine stärkere Dezentralisierung stattfindet. Aber,
0: aber genau dazu hat, hat Benedict sein. Evans, hm. das fand ich ganz hm. gut, der hat einen Post gemacht, der eben A sagte, es sind selten so Modelle, <lacht> die, die irgendwie erfolgreich werden, die eine eins zu eins Kopie sind oder eine Differenzierung schaffen, die 90% Prozent der User total egal ich ist.
1: Ich hm. Ja. Hm. Und das hm. wird
0: dort, also, dass es jetzt dezentral ist, frag mal irgendwie die ganzen Zitternuser. Also. Ja, ja, natürlich. Es gab ja es schon. irgendjemand, nix. interessiert ja. es irgendjemand, also, wer, irgendwelche Techies freuen sich da halt drüber, aber nobody gives a shit. Also. Ja, ist ja schon Mastodon, Markt. ja. Ist ja
1: quasi auch schon dezentralisiert. Und es gab ja auch immer wieder die Versuche, ein dezent dezentralisiertes soziales äh, Netzwerk zu gründen, wo die Daten bei den Nutzerinnen und Nutzern bleiben. Ähm, das hat alles bisher nicht funktioniert, weil ja, weil das die Menschen eben nicht als USB empfinden.
0: Es sei denn, man adressiert diese ganze NFT-Crowd und ICO-Kryptoprojekte. Die finden es natürlich total geil. <lacht> Aber das ist ja in der letzten Zeit auch eher im Schrumpfen begriffen.
1: Äh, äh. Naja, keine Ahnung. Aber so langsam fragt man sich schon, ob... Ja, ob es ein neues Modell, ob es ein neues Twitter braucht oder ob einfach dieses Modell einfach tot ist und es eher irgendwas geben wird, was komplett was anderes ist.
0: Das Friendster. Friendster kommt zurück.
1: Ah. Kannst du dich noch erinnern? Ja, gab's was. Und äh, was gab's noch? Stay friends und so Sachen.
0: Wie ist Dieses große, blaue.
1: Das mit F oder was?
0: <lacht> nee, vor Facebook gab <lacht> es ja noch ein anderes MySpace.
1: Ja ja okay. Das war große doch der große der großen, äh, der großen
0: ich... Giganten zunächst mal mhm. mit Friendster, dann MySpace und dann das aus der Elite-Uni entsprungene etwas steife, stärker strukturierte Facebook.
1: Vielleicht ist das eine Chance für StudiVZ wieder wieder zu starten.
0: <lacht> <lacht> Wir werden es beobachten. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich muss das ich muss die Buch, das, das Buch ähm, jetzt mal endlich, äh, endlich habe ich geschafft, das zu lesen. Ähm, im, Im Flieger ist immer immer ganz gut, um Romane fertig zu lesen, die man sonst nicht liest. Und ich wollte das Buch ja schon längst kommentieren, weil ich das Buch äh, von einem unserer Zuhörer geschenkt bekommen habe. Vielen Dank, mhm. Jochen. Jetzt habe ich endlich das Buch fertig gelesen. Ich frage mich, ob du das auch schon mittlerweile fertig gelesen hast. Das Buch heißt Mercury Retrograde von Emily Seagal.
0: Wow, Und kompliziert.
1: Äh, ist gar nicht so kompliziert, wie man denken würde. Ich bin aber unentschlossen, was ich von dem Buch halten soll. Also es ist ein Roman mit sehr starken autobiografischen Zügen äh, der Autorin. Der spielt sich ja in... Dem Umfeld quasi, in dem wir uns ja auch bewegen, beziehungsweise sehr stark aus auf der Intersektion von Kunst und äh, Technologie. Lustigerweise es spielt ein großer Teil sogar des Buches äh, in München bei der DLD. <lacht> Ja. Auch wenn DLD gar nicht explizit erwähnt wird, weil ja grundsätzlich sowas dort nicht explizit erwähnt wird. Aber wer da schon war, dann weiß es ganz genau, dass es um diese Konferenz sich handelt. Und es ist punktuell sehr unterhaltsam. Es ist interessant. Ist es etwas, wo ich dann sagen würde: Wow, das muss man gelesen haben? Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe es immer
0: noch richtig verstanden, worum es da geht.
1: Ja. Geht es mir auch so.
0: Ach so, okay, auch nach dem Lesen. <lacht> Alles klar. Also ist es ein Roman oder wie. Ja, wie ist lässt es ist ein Roman mit starken
1: oder? autobiografischen Zügen und sie ist eigentlich eine Künstlerin und auch so eine Zukunfts- und Trendforscherin und äh, lässt sich dann ja aber auch eine Zeit lang äh, in einem erfolgreichen Startup einstellen und äh, arbeitet dort in äh, so, so Brand und so weiter Themen mhm. und letztendlich geht also es darum. Es gibt ein paar viele paar interessante Gedanken. Ach,
0: ist das das drin? Buch, wo sie dann so über diese Startup szene in den USA herzieht und was sie alles für einen Quatsch so machen, was sie als Mitarbeiterin dann so miterlebt hat? Oder ist das wieder... Nee, so das anders? ist ein anderes ja, ich Buch, ich okay. glaube, dass du meinst. Das okay. habe ich auch schon ja. mal
1: vorgestellt. Das, ja. das geht um... Äh, an, äh, ich glaube, das Buch heißt Uncanny Valley. Um, ja, genau. Stimmt, das war's. Nee, ja. das ist ein anderes okay. Buch. Klingt Nein, die, das, aber, hm. nee, nee, das ist... Es ist ganz anders.
0: Okay. Aber du würdest jetzt keine wirkliche Leseempfehlung aussprechen darüber?
1: Das, das Also ich, ich habe sehr viele positive Kritiken gelesen. Mhm. Ich, ich habe mich schwer getan. Ich, es hat mich nicht so... Weißt du, wenn ich Romane lese, also ich lese nicht so viele Romane, muss man sagen. Ich lese meistens Fachbücher. Aber wenn ich Romane lese, dann will ich so richtig... Da will ich da so richtig reingezogen werden. So ja. richtig ein Fluss, so richtig drin sein, wie ich jetzt so bei äh, Cedin Liu bin oder auch ähm, bei Cory Doctorow oder auch bei ganz vielen nicht tech-relevanten Romanen, die ich so lese. Und hier fiel mir, fiel mir das äh, schwer, auch wenn ich an vielen Punkten auch wirklich auch lachen musste und wo ich mich in einigen Aussagen auch der Autorin ja auch selbst wiedergefunden habe. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das nicht gefallen hat. Ähm, es ist einfach nur jetzt nicht so wirklich meins, glaube ich. Das ist halt so der Punkt.
0: Hm. Okay. Es
1: ist keine verlorene Zeit, sich äh, das Buch durchzulesen, weil es durchaus unterhaltsam ist. Man merkt, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu diesem Buch.
0: Hm. <lacht> vielleicht auf den Punkt gebracht nochmal. Ich habe hier gerade so gelesen, äh, so ein Review auf Amazon. A Siegel provides a wickedly sharp and sardonic description or a depiction of the socio-economic and cultural conditions of a particular cross-section of the city. Okay.
1: Ähm, ja, memoir, da wird man part, ja auch sehr viel schlauer draus. Ja.
0: <lacht> <lacht> Lookbook of the Areas, Anxieties and Attitudes. Part Memoir, part Satire. Okay, ich... Äh, weiß immer noch nicht so ganz, worum es geht, aber... Ja, jetzt, ja, ähm, ja, Das, äh, also diese so Semi-Buchempfehlung, Mercury Retrograde von Emily Siegel, das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, die wir aber definitiv zum Nachlesen empfehlen können, <lacht> findet ihr in unseren Shownotes verlinkt. Und wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, eure Ratings auch, gerne fünf Sterne auf den Podcast-Plattform hinterlassen und ein, zwei Freundinnen und Freunde von euch diesen Podcast weiterleiten, wenn er euch gefallen hat. Dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.